0: Ahora queremos escuchar la palabra de Dios. El pastor Rafael estuvo preparando el mensaje y vamos a escuchar lo que Dios puso en su corazón. Sí, en, en los últimos domingos hemos pasado por los mandamientos o estamos en eso. El domingo pasado fue el sexto mandamiento. El domingo pasado fue el inicio, ahí dejamos una vez, pero el último hace dos domingos. Fue el sexto mandamiento. Hoy vamos a saltar algunos, vamos a retomar después en otro domingo el séptimo. Hoy nos vamos a ocupar con el noveno mandamiento. Y eh, quiero hacer una aplicación muy, digamos, muy contextualizada. Después, eh, todo el tema aplicar a, a los desafíos con los cuales nos enfrentamos al, al ser inundados con muchísima información. Eh, por internet, redes sociales y todo eso. Y al final enfocar por qué es bueno para una sociedad, para una cultura en general cuando decimos o el decir la verdad. ¿Qué dice el noveno mandamiento? Eh, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿sí? O en otras palabras, no decir cosas incorrectas Acer, acerca de otros Y lo que en el noveno mandamiento Acá se dice Se explica con un, con, con un poquito más de detalles en, en otros versículos También en, en, en los primeros libros eh, En el Pentateuco Esos los primeros, primeros cinco libros de la Biblia se, se Son denominados el Pentateuco Por eso en Levítico 19.11 Dice no no mientas ¿Sí? Eh, tampoco engañes, eso es parte de eso y en Éxodo 23.1 eh, no murmuren o no chismeen, ¿sí? el, el chisme, la murmuración, la difamación, todo eso entra en esta temática acá. La Biblia afirma de que Dios es la verdad y que Satanás es el padre de la mentira y hay una historia en Hechos 5, que ejemplifica muy bien cómo la mentira es el resultado de lograr, o la influencia satánica en, en, en las vidas. Eh, en aquel entonces, en Hechos 5, la primera iglesia era muy generosa. Había gente que vendía terrenos y da, donaba toda la plata a la iglesia para ayudar a los necesitados. Entonces había un matrimonio. Ananías y Zafira que dijeron. Nosotros eh, nos sentimos inspirados. Y vamos a ser generosos también en la donación. Entonces vendieron un, un, un terreno. Pero entregaron una parte nomás. El problema no era. Que entregaban una parte nomás. Sino el problema era que ellos decían. Que habían entregado todo. Entonces ¿qué pasó? Pedro les dijo. Ananías. Ananías. ¿Por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? sí. ¿Por, por qué menciono esto? Porque cuando me, mentimos somos herramienta del enemigo. Cuando decimos la verdad nos parecemos a Dios. sí. El 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 mentir ya no combina con la identidad del cristiano. Es como si un gato ladraría. ¿Sí? No, 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 no. un gato no puede ladrar. ¿Sí? Un cristiano no puede mentir si sí, es por su identidad. Pero a veces los gatos acá lastimosamente ladramos todavía. sí. Pero la idea es que vayamos combatiendo eso. ¿Qué tan grave es una difamación? Les quiero mostrar una imagen. ¿Alguien se acuerda de esto? Sí. Johnny Depp y eh, su ex esposa Amber eh, estuvieron casados no muy no mucho tiempo y ese poco tiempo por lo visto no fue tan feliz. Entonces, eh, ellos salieron no tan bien y ella escribió en un periódico bastante conocido acerca de sus experiencias y mencionó esa frase, habló de abuso doméstico. Entonces, el tipo ve eso, se enoja y la denuncia. ¿Sí? Hacen la investigación y según la investigación... No correspondía con la verdad. ¿Y la jueza qué hace? Ella le dice a esta mujer, esa frase te va a costar más de 10 millones de dólares. Así de grave es una difamación. ¿Sí? A veces nos ayuda a realizar la gravedad cuando se transfiere a lo monetario, ¿sí? Imagínense, el tipo también tuvo que pagar algo porque no hizo, creo que dos millones más o menos, pero había un buen margen en ese negocio, en esa denuncia que, que, que le hizo a su ex esposa. Eh, difamar, murmurar, contar chismes es algo muy grave. Hace poco leí de un pastor que se cansó tanto de las quejas de sus miembros acerca de otros miembros de la iglesia, que buscó una solución, se compró un libro y lo llamó así. Puso el título, quejas de miembros acerca de otros miembros. Entonces cada vez cuando venía un miembro y, y, y se quejaba de otro miembro, le pedía, por favor anota tu queja y fírmala. Entonces yo podré darle un mejor seguimiento. ¿Y saben qué? Después de 40 años de pastorado todavía no había necesidad de comprar otro libro. Y el primer libro estaba aún completamente vacío. ¿Sí? Nadie se animaba a anotar y firmar lo que salía de la boca. Cuando leí eso yo pensé, estaría yo dispuesto... Anotar y firmar cuando digo cosas negativas acerca de otros. Y si no. ¿Por qué lo digo entonces? ¿De qué le sirve al mundo? Un gran desafío. También para los creyentes. Es hoy en día. La gran cantidad de información a la cual estamos expuestos. Y. Hoy en día, más que nunca, es importante desarrollar la capacidad de discernir fuentes serias de fuentes no serias. ¿Sí? El, el, el director del Instituto Formación Docente, el año pasado, publicó en una revista, eh, él escribió acerca de la función de los docentes, de los profesores, y él dijo lo siguiente. Hoy en día... El transmitir conocimiento sigue siendo una función, pero ya no es lo más importante lo que un docente tiene que hacer. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento está a un clic de distancia nomás. Nunca fue tan fácil ser autodidacta. ¿sí? Hoy, lo que es una función más importante del docente es enseñarle al alumno, al estudiante, a saber discernir las fuentes, al informarse de diferentes puntos de vista y desarrollar la capacidad de sacar conclusiones lo más objetivo posible. En una era en la cual cualquiera puede subir cualquier contenido a la web, nosotros necesitamos desarrollar esa capacidad si no queremos pecar contra el noveno mandamiento. Y para eso quiero quiero compartir siete, siete pautas que, que, que podemos tener en cuenta al hacer eso. La primera es cultivar una sana desconfianza. Tenemos que saber, siempre, siempre cuando leemos algo en los periódicos, eh, en, en lo que sea, vemos un video, algo, eh, esos los, los, los periódicos... También tienen como propósito ganar plata. Quieren ser rentables. ¿Y cómo ellos rentabilizan si yo no pago a leer en la web eh, las noticias? Su rentabilidad está en la publicidad que ellos hacen. Y cuanto más gente lee el periódico, más pueden cobrar por la publicidad. ¿Sí? Se entiende. Entonces... Es muy fácil, ellos han encontrado que cuando publicamos algo súper espectacular o algo que apela a las emociones como el miedo o el enojo, las noticias se divulgan más y entonces cobramos más con la publicidad. Entonces, muchos no tienen ningún problema en exagerar un poquito, en distorsionar en, en informar unilateralmente ¿para qué? para que justamente eso ocurra y que haya una mayor divulgación de la noticia y que ellos ganen más con la publicidad ¿Sí? hay que estar consciente de eso que en algunos casos lastimosamente eso es más importante para los que publican que, que realmente compartir la verdad en sí eh, y, y no es ningún secreto de que fake news, ¿sí? noticias falsas, eh, tienen mayor alcance que noticias correctas, porque es justamente eso lo que hacen. Apelan a la sensación, a lo que llama la atención, a emociones como el miedo y, y, y el enojo. Por eso es bueno, cuando leo algo, cuando veo algo, hacerme algunas preguntas. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, ¿por qué se ha escrito esta historia Hay tal vez alguna agenda O alguna ideología por detrás ¿Quién ha pagado La estadística que se está haciendo? Eh, ¿Cuál es eh, La preferencia política De las personas que están Publicando eso? Sí, hacernos esas preguntas eh, Cultivar es cultivar una sana eh, Desconfianza Vamos a la segunda Verificar la fuente Les quiero dar un ejemplo porque es importante verificar la fuente hace un tiempo en un grupo Whatsapp donde yo estoy y hay algunos y todos somos cristianos una persona compartió esto ¿Sí? el Papa Francisco quiere cancelar la Biblia y promueve eh, que se escriba en vez de eso otro libro y eso fue acompañado por... ¿Qué, qué, qué le pasa a ese viejo? Da, 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 ¿Por qué quiere hacer? ¿Y por qué nos enoja? ¡Claro que sí! sí! Porque amamos a la Biblia. Y es autoridad para nosotros. Es palabra de Dios. Y siempre cuando alguien quiere cancelar eso. Apelaron a nuestras emociones de enojo. Entonces yo leí eso. En el primer instante compartí el enojo. Después miré un poquito más detalladamente... ¿Y qué vi? Ahí dice: Not real, but so funny. No es verdad, pero es muy divertido. En la página misma, así en letra chiquita. ¿Saben qué? Hay, hay, hay periódicos que se dedican a eso: Invit in inventar cosas sensacionales. Y, y, y lo dicen también, no muy explícitamente, pero si vas a, si vas a uh, analizar un poquito más profundamente, te vas a dar cuenta. Son, son periódicos satíricos, ¿sí? a veces se llama así. Eh, este mismo eh, medio también, yo, yo después investigué un poquito más qué tipo de noticias ellos están lanzando. Hay otra noticia, por ejemplo, que un hombre fue arrestado por haber atado 137 globos A la silla de su suegra Para que ella salga volando Tanta seriedad Si sí, El mes, mismo me, medio de, de comunicación Que publicó esto acá Y somos tan tontos A veces los cristianos también Y nos hacemos un objeto de burla Si nosotros compartimos ese tipo de noticias y dicho de paso rompemos el noveno mandamiento sí hay que hay que hay que ser un poquito así desconfiado y analizar casi ya me salió el guaraní no me falta un poquito más y, y algún día me va a salir eh, hay, hay hay otro que, que fue fue muy interesante hay, hay una revista satírica o oh, es, ahora es un portal, es, está en la web, trabajan virtualmente nomás, The Onion, sí eh, la cebolla. sí Algunos conocen, ellos son conocidos luego, por eso. Ellos una vez publicaron una noticia de que Kim Jong-un, el, el, el dictador de Corea del Norte, comunista, es el hombre más sexo que vive en el planeta. Y escriben ahí que es el sueño de toda mujer Y que con su sonrisa le gana Toda más o menos en esa onda Con una foto así muy serio el tipo sí ¿Y, ¿y saben qué? Lo chistoso fue que una Que el periódico del Partido Comunista en China Tomó eso como una verdad Y lo publicó también y le agregaron un montón de fotos más de es el tipo más sexy del mundo. Así sobre caballo y, y así. Eh, se tragaron la mentira y se hicieron objeto de burla. ¿sí? Porque en realidad se sabía que cuando The Onion, The, The Onion está publicando algo, es satírico. ¿sí? Eh, por eso, queridos, hay... Que ver muy bien. ¿Cuál es la fuente que está promoviendo esa noticia o ese video que estoy consumiendo? Antes de compartir. La tercera práctica. Verificar al autor. ¿Sí? A veces la gente que quiere divulgar cosas no serias. Crea un perfil falso. No es muy difícil crear un perfil falso en Facebook, en Instagram, en Youtube. ¿Sí? Buscan alguna foto de alguna persona en internet, le ponen algún nombre. Y entonces publican lo que se les antoja. Y nadie sabe quién es realmente la persona eh, por detrás. Pero también si no es perfil falso, si es una persona real, también es importante preguntar. Por ejemplo, eh, ¿es esa persona realmente una eh, una persona calificada es especialista en eso lo que escribe ¿Sí? eh, ¿qué reputación tiene esa persona ese autor? ¿está movido por alguna agenda en, en particular? Eh, y así si, si quieren saber más acerca de cómo identificar perfiles falsos escriban eso en, en Google ¿Sí? y ahí viene un montón de, de, de sugerencias cómo se puede Identificar a, a perfiles falsos. Cuatro, consulta con otras fuentes. Es cuando leo una, una noticia, por ejemplo, para ir a nuestro contexto acá. Es muy bueno cuando leo la nación, es bueno leer también ABC Color. ¿Sí? Cuando sé quiénes son los dueños y cuando sé cuál es su motivación política. Es solamente para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos a veces acerca del mismo hecho van a compartir eh, perspectivas muy, muy diferentes. Porque tienen objetivos diferentes. ¿Sí? A veces ayuda también cuando leo algo de alguna fuente que no conozco es eh, por ejemplo poner en, en Wikipedia eh, qué es, eso yo hice por ejemplo ahora con The Onion ¿sí? yo en mis investigaciones llegué a ver qué es The Onion, la cebolla ¿sí? el periódico y entonces puse en Wikipedia The Onion y ellos ahí te dan un, un, un informe y, y una opinión acerca de lo que es The Onion yo sé que a Wikipedia también hay que cuestionar pero es una tercera opinión que me ayuda a ver con más objetividad eh, la, la fuente eh, de la cual estoy consumiendo ahora información. Revisa el contenido, es la quinta práctica. Por ejemplo, ¿saben cuál es una, una señal de un artículo bien serio? es cuando te cita las fuentes claramente de la información de donde saca. ¿Sí? Porque eso es verificable. Eso es lo que han pasado por la universidad, por la facultad, y han aprendiendo a escri aprendido a escribir una monografía y eso. Eso es obligación, poner las citas de tus fuentes. Si no lo haces es plagio y eso es muy, muy grave en el mundo académico. Muy grave. Se han tenido grandes eh, de, de denuncias y procesos en, eh, de, de justicia y eso por plagio también. Eh, si una noticia o un artículo acerca de un tema te da buenas fuentes, entonces es verificable y para, probablemente va a ser mucho más serio todo lo que dice. O también es bueno ver cuándo se publicó. Este material que ahora, ahora estoy consumiendo. Pasó, hace algunos años, circuló por email una noticia acerca de persecución de cristianos en India. De que se quemaron iglesias y de que se amenazó y que en los próximos días se iban a quemar más aún. Entonces, eh, todos nos alarmamos. ¿sí? Hay, que, hay que orar por India, espectacular, todo bien. Pero... Cuando tomabas una parte de ese texto en ese email y lo pegabas en Google, te dabas cuenta que era una noticia vieja que pasó hace años atrás. Entonces parecía ser real, probablemente era real, pero ya no actual, ¿sí? era vieja. Y así a veces pasa lo mismo con los videos. Eh, que, que se están compartiendo A veces se sacan videos Y pueden ser verídicos Pero en un contexto totalmente diferente Lo que ya otra vez Le saca cierto crédito uh, a, a ese material que estoy eh, Consumiendo El sexto es Revisar tus propios prejuicios ¿Saben que Necesitamos entender Y admitir que todos nosotros Leemos y vemos videos selectivamente O a través de un lente Hemos formado ciertos prejuicios Y tendemos a leer Y a ver lo que confirma Lo que ya sí o sí creo ¿Sí? A veces se usa ese término Se presta ese término en inglés Bias ¿sí? Con una idea preconcebida Estoy yendo. Y nadie está sin excelente. Todos. Todos consumimos el material a través de excelente. Entonces. Y saben cómo funcionan. Funcionan las redes sociales. Y voy a explicarlo con un ejemplo. Al inicio de la pandemia. O ya un poquito más avanzado. Todos tuvimos que tomar una decisión. ¿sí? ¿Me voy a vacunar o no me voy a vacunar? Yo ahora no voy a. Yo solamente tomo eso como un ejemplo. No voy a emitir opinión acerca de eso. Pero todos tuvimos que hacer, tomar esa decisión. Entonces, lo que pasaba, muchos estábamos indecisos al inicio. Entonces, no sabíamos qué hago, qué no hago. Pero tal vez alguien tenía una pequeña preferencia al sí, sí me voy a vacunar. Y comienza a buscar videos en, en, en YouTube que, que hablan razones por qué es bueno vacunarme, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace YouTube? En base a mi historial, ¿sí? a lo que yo busqué, me sigue sugiriendo más videos que me llevan a informarme cada vez más en, en la dirección pro vacuna. Y, y lo mismo eh, pasa con la otra dirección, antivacuna. ¿sí? Entonces, si antes estábamos más o menos así todos juntos, algunos con un poquito de preferencia hacia sí vacunar, algunos con preferencia hacia no vacunar, con el tiempo las redes sociales lograron polarizarnos. Y cada uno se cree experto en su opinión, porque cada uno ha consumido 50 o 100 o 1000 videos solamente de su punto de vista, y comenzamos a combatirnos y no me entra en la cabeza porque el otro no entiende todo lo que yo entiendo ¿Sí? eso nos ha pasado en la pandemia y a los cristianos y cómo hemos pecado habiéndonos informado mal o unilateralmente y descartado todo lo demás ¿Sí? dicho de paso de repente había eh, había expertos en en, en en medicina En química En laboratorio En economía En política En todo Si sí, leí dos artículos Ya sé todo ¿Sí? Vi cinco videos Era tan convincente Nunca estudió nada el tipo Y se cree experto Y hablo de los cristianos No hay que buscar a personas Fuera de la iglesia para eso yo creo que para romper menos el noveno mandamiento necesitamos aprender una cosa. Yo entiendo casi nada lo que pasa en este mundo. Necesito admitir mis limitaciones de conocimiento. Y, y a veces sí tengo que tomar decisiones a pesar de mi desconocimiento. Entonces puedo decir hasta dónde llega. Mi, mi conocimiento, ahora esto me parece lo más factible. Por eso hoy tomo esta decisión. Pero admito que tal vez los otros podrían tener razón también. Y por eso no los voy a criticar. ¿sí? Eso nosotros necesitamos aprender a ser, hum ser más humildes y menos absolutistas. ¿sí? Y admitir con más frecuencia nuestra, nuestro conocimiento el, el, el limitado. Y la séptima, revisen las imágenes que vienen acompañadas de las noticias o de los artículos. ¿sí? Es muy, muy fácil manipular las imágenes eh, y para crear ese efecto que el autor de ese artículo, de esa noticia tiene intencionado. A veces también las imágenes son reales pero de un contexto totalmente diferente. ¿Sí? entonces mienten ya otra vez ¿Sí? hay, no, hay, que, hay, hay que así nomás eh, eh, creer que, que siempre esa imagen que está ahí está realmente relacionada al hecho que, que se está eh, reportando bueno, hasta aquí el tema de, 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 de las redes sociales de los medios ahora quiero entrar un chiqui y ahí ya voy a terminar en el por qué es bueno decir la verdad por una parte es bueno porque algún día todo saldrá a luz. ¿sí? Jesús dice en Lucas 12.3 Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día y lo que han dicho en secreto y a puertas cerradas será gritado desde las azoteas de las casas. ¿Sí? Algunos en ese día, van a, para algunos era el día más vergonzoso de su vida. Y para otros no. ¿Y cuál será la diferencia? Si yo hablé la verdad. Acá en mi vida terrenal. No voy a tener por qué. Pasar vergüenza en ese día. ¿sí? Pero todo lo que digo. Alguna vez se va a revelar. Es cuestión de tiempo. El anonimato no existe. Es cuestión de tiempo hasta que se revele todo. Y ahora para ir eh, famoso ese pastor que siempre dice voy a terminar y nunca termina así. Eh, algo más que para mí es muy importante que lo entendamos. Eh, cuanto más un país, una cultura entienda a hablar la verdad, más va a prosperar. Les voy a dar un ejemplo del Vishal Mangalwadi, tal vez a algunos les suena. Él estuvo acá en Paraguay hace poco. Él es de India, de la India. Vive en Estados Unidos. Ha escrito algunos libros espectaculares con temas, por ejemplo, que, que él, él, él muestra cómo los valores bíblicos han hecho prosperar a naciones enteras. Entonces, él, él, él también manifiesta eso, de que cuanto más confianza hay en una sociedad, más prospera y la confianza siempre se edifica sobre la verdad. Y él relata una experiencia. Una vez estuvo en, en Holanda y ahí su anfitrión le dice, vamos a comprar leche. Y se van al tambo para comprar leche. Y en ese tambo hay un feroz tanque o algo y no hay ninguna persona. Y el anfitrión se va con su jarra o con su recipiente, carga su, con del, 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 del tanque la leche que él quiere, deposita la plata en una caja, saca el vuelto exacto ¿sí? para pagar el monto exacto y ellos se van felices de vuelta a casa con su leche y no había ningún vendedor. ¿Cómo eso es posible? Se hace la pregunta de Sevishal. Y nosotros tal vez lo haríamos también, ¿sí? Y él comienza a pensar cómo eso sería en India, en su país. Entonces él dice, en mi país, en India, sería más o menos así. Sí o sí el productor de leche tendría que emplear a un vendedor para que el vendedor controle que se pague el importe justo por la leche. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que vienen para... Para comprar la leche, pagan la leche y pagan al vendedor. Entonces el productor piensa, pero si mis consumidores no son leales, eh, si no tengo un vendedor, ¿por qué yo debería, debería ser leal? Y él agrega agua a su leche para que le rinda más. Entonces con el tiempo los clientes se dan cuenta y le denuncian. Entonces el gobierno eh, pone un inspector lácteo ahí, un, uno, una persona que controla para que eso ya no pase, pero se ponen de acuerdo el productor de leche con el inspector eh, y, y los dos ganan si él sigue agregando leche, eh, agua a la leche. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que compra leche ahí paga la leche. Paga. El agua paga al vendedor, paga al inspector y eso infla el precio de la leche Por lo cual una gran cantidad de la población ya no está en condiciones de adquirir buenos alimentos para sus hijos Y por eso sufre toda la sociedad, eso es el, eso es el costo de la mentira, es el costo del pecado que se paga ahí? ¿Sí? Cuanto más aprendemos a decir la verdad, más vamos a prosperar. Y ahora sí, ¿por qué la gente miente? Para cubrir culpa y vergüenza. Para evitar consecuencias desagradables. Para obtener beneficios. Y para ser admirado o reconocido. Básicamente hay esas cuatro, seguramente hay más, pero esas son las cuatro. Ahora, ¿cómo podemos lograr la libertad de la esclavitud de esos cuatro demonios que nos quieren montar para que mintamos? En Jesús está la solución, ¿por qué? Porque el día que yo experimente la gracia de Jesús, yo experimento perdón, y, eh, y Él me da esa identidad de que yo soy bueno, entonces ya no necesito sentir más culpa ni vergüenza. Cuando tengo a Jesús como mi Señor y Salvador, ya no necesito temer las consecuencias desagradables, porque, por una parte, voy a estar dispuestos. Dispuesto a que Dios me forme y que lidie con las consecuencias de decisiones equivocadas que tomé para aprender de ellas. Y por otro lado, yo sé que Dios no va a permitir que esas consecuencias superen mi, mi capacidad de, de, de gestionamiento. Yo no necesito más mentir por beneficios. Porque yo sé que cuando estoy del lado de Dios, tengo todos los beneficios. A mi disposición que necesito para una buena vida. Y especialmente mi futuro en la eternidad con el Señor. Y cuando tengo mi identidad arraigada en Cristo. Yo sé que soy valioso. Tan valioso que Dios estuvo dispuesto a pagar el mayor precio para mi persona. Cuanto más logro entender e integrar lo que realmente es el Evangelio. Menos necesidad voy a tener de mentir. Si vos ahora en este momento estás identificando que en alguna parte de tu vida te falta la comprensión del evangelio. Te falta tal sanidad. Te falta liberación de vergüenza o de culpa. Eh, te falta una sana identidad y constantemente estás tratando de impresionar a la gente con media mentiras para que te elogien, para que piensen grande de ti. Yo te invito a que tomes la decisión y que le digas a Jesús, Jesús yo te pido que también entres en esa pieza en mi casa. Tal vez ya estuvo en algunas piezas, pero tal vez hubo algunas piezas muy oscuras todavía. Que entres ahí, que ordenes, que me des paz, que me des libertad para que esa, ese vicio de mentir, ese vicio de exagerar, ese vicio del chisme pueda romper a partir del día de hoy en el poder de Jesucristo. ¿Sí? Que Dios nos ayude en la aplicación de eso eh, y vamos a tener un país próspero.